0: Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei bist und dich für das Thema Liebe manifestieren interessierst. Ich will dir heute sagen, warum erstens das Manifestieren bei wirklich leider 99% ungefähr nicht funktioniert im Bereich Liebe und wie es natürlich eigentlich funktionieren sollte und was man da beachten muss, damit es funktioniert letztendlich. Die meisten, die ähm, die Liebe manifestieren, die lesen sich irgendwie so ein Buch durch, irgendwie The Secret oder, keine Ahnung, äh, Liebe anziehen, Law of Attraction oder keine Ahnung was. ähm, Also irgendwelche Bücher halt einfach und denken dann so, ja, ich muss jetzt einfach hier ein paar Zettelchen schreiben, irgendeinen Wunsch ans Universum schicken und die Liebe kommt. Ähm, ja, das wäre schön, wenn es so leicht wäre, aber ich muss da einfach wirklich die Wahrheit sagen, so leicht ist es nicht. Ähm, Denn zum Manifestationsprozess gehört auch eine bestimmte Handlung dazu beziehungsweise das Handeln an sich. Und wenn man nur sich etwas wünscht und dann hofft, dass es kommt, dann passiert nichts im Leben, nichts, nichts, nichts. Denn wir sind nun mal immer noch auf dieser Erde, wir sind nun mal immer noch Menschen. Und rein durchs Wünschen oder rein durchs, Ähm, Beten oder rein durchs Hoffen passiert einfach in unserer Welt rein gar nichts. Und ich möchte hier einfach so ein bisschen wachrütteln, weil ich häufig einfach auch immer wieder lese, ja, ich habe jetzt manifestiert vor sechs Monaten und ich warte noch. Ähm, Aber ja, dann dann ist man halt einfach super enttäuscht, wenn man dann merkt, dass nichts kommt. Und ähm, dann lese ich auch immer wieder, manifestieren funktioniert nicht, es geht nicht und so ein Schwachsinn und bla. Blabla bla, bla. Und das kann ich einfach nicht mehr lesen, weil ich mir jedes Mal denke, so ja, doch, es funktioniert. Nur wenn man einfach nicht handelt, nichts macht, sondern einfach nur hofft, dann kann auch nichts passieren. Na, es kann nicht einfach etwas passieren, nur allein, dass du sagst, ja, ich hoffe, dass das und das eintreffen wird. Dann ändert sich nichts. Es gehört wesentlich mehr dazu. Man muss sich intensiv mit diesem Wunsch auseinandersetzen, Und die nicht einfach nur in einer Meditation mal hochschicken, wie ich jetzt einfach mal so schön sage, oder einfach mal aufschreiben und dann verbrennen oder so. Das reicht nicht. Das allein reicht nicht, sondern das Leben möchte auch immer, dass wir uns mit dem, was wir uns wünschen, auseinandersetzen, uns damit auseinandersetzen, warum haben wir es noch nicht, was fehlt uns, warum haben wir es bisher noch nicht geschafft, das wirklich in unser Leben zu ziehen. Also wir sollen uns natürlich auch mit unseren Wünschen auseinandersetzen und mit den Aufgaben, die mit diesem Wunsch zusammenhängen und der faule Mensch wird am Ende nie belohnt. Wenn du faul bist, du wirst vom Leben nie belohnt. Es ist einfach so. Wenn du faul bist, kann sich nichts in deinem Leben wirklich ändern. Und das einzige, das einzige, was wir brauchen, um Erfolg zu haben in allen Lebenslagen und auch in der Liebe, tatsächlich auch in der Liebe, ist Durchhaltevermögen und, ja, ich sag jetzt einfach mal den Willen und den Mut zur Veränderung. Du darfst nicht immer Angst haben, oder dich irgendwie zurückziehen. Oder ja, wenn es mal, ich sag mal, ein bisschen ungemütlicher wird, ähm, sagen, nee, ich gehe jetzt doch wieder den leichten Weg, sondern du musst auch mal den unbekannten Weg wählen. Denn der unbekannte Weg ist am Anfang immer in Anführungsstrichen der schwierigere Weg. Man sagt ja immer so, der leichte Weg ist nicht der richtige. Ne? Ähm, damit meint man nicht, ne, der leichte Weg ist nicht der richtige, das hört sich immer so ähm, an, als wäre. Der Weg, der schwer ist irgendwie so steinig und man müsste den steinigen Weg laufen und sich irgendwie quälen, aber das meint man damit gar nicht. Sprich, wenn du jetzt sagen wir mal in einer Beziehung warst und dein Ex-Freund möchte dich wieder zurück. Und die Beziehung war überhaupt ganz schwierig, also sehr, sehr steinig, ne? so würde ich es jetzt einfach mal beschreiben und er meldet sich und will dich wieder und ähm, du bist dir jetzt nicht sicher, soll ich ihn wieder zurücknehmen oder nicht und dann fällt dir dieser Spruch ein, ja, der leichte Weg ist nicht der richtige, ne, der steinige Weg, ne? das ist eigentlich auch der Richtige, weil das das Leben kann mal steinig sein. Ne? Und dann denkst du dir, ach ja, vielleicht muss ich jetzt meinem Ex-Volk eine Chance geben, weil der der steinige Weg oder der der leichte Weg ist ja nicht der Richtige. Also gebe ich jetzt nochmal eine Chance. Aber genau das ist der leichte Weg. Der leichte Weg ist immer Das, was dir bekannt ist und dieser Ex-Freund ist dir bekannt, diese Beziehung ist dir eigentlich bekannt. Du weißt eigentlich schon, bevor du in diese Beziehung reingehst mit deinem Ex-Freund, dass es eigentlich scheiße wird, wenn du ganz ehrlich bist. Tief im Inneren weißt du, dass der eh wieder nur Müll labert, dass das eine Masche ist, eine Taktik ist. Natürlich will ein Teil von dir das nicht wahrhaben, nämlich dein Ego, ne, Ähm, will nicht wahrhaben, dass dieser Mensch dich wieder anlügen wird, dass er dich wieder verletzen wird, dein Ego hat noch Hoffnung, ne, der eine Teil in dir, der noch Hoffnung hat, aber das hat nichts mit deinem Herzen zu tun und auch nichts mit diesem Sprichwort, ja, man muss ja auch mal den steinigen Weg gehen und das ist ja der steinige Weg, anderen Menschen nochmal und nochmal und nochmal und nochmal eine Chance zu geben, ne? also ganz ehrlich, das bringt ganz häufig einfach nichts und du sollst dich jetzt nicht an diesem 1% klammern, der was dann wahrscheinlich bringt, also die einzigen ich sag mal, Beziehungen, die mit dem Ex-Freund nochmal irgendwie gut gehen, sind Sachen, wo man sich wirklich getrennt hat, weil man vielleicht gemerkt hat, ach ja, okay, die Ziele haben sich vielleicht wirklich verändert und dann merkt man nach zwei, drei Jahren, hey, wir haben doch wieder dieselben Ziele oder so. Das kann super gut klappen, wenn man sich harmonisch trennt, äh, wenn man wirklich merkt, okay, Liebe ist eigentlich noch da, aber wir trennen uns jetzt aufgrund unserer Ziele. Aber wenn da wirklich Klopper in der Beziehung waren, wenn man sich verletzt hat, respektlos war, wenn man sich ähm, ja nicht auf Augenhöhe begegnet ist, wenn man über seine Emotionen nicht reden konnte, wenn man allgemein nicht gut reden konnte, außer über belangloses Zeug, jetzt mal so gesagt, äh, wenn man nicht über tiefgründige Geschichten in der Beziehung reden konnte, dann hat diese Beziehung auch keinen Sinn. Und dann kann der Ex-Freund sich noch so oft melden. Der harte Weg ist dann zu sagen, nein, Mittelfinger, tschüss. Das ist der harte Weg. Und da machen die meisten echt den Fehler zu sagen, ach ja, ich lasse ihn jetzt noch mal mein Leben, ich lasse ihn jetzt noch mal mein Leben, denn im Leben muss man ja leiden. Weil es gibt ja dieses Sprichwort, nein, im Leben musst du nicht leiden. Und der steinige Weg, heißt nicht, dass du irgendwie jetzt anfangen musst zu leiden. Der steinige Weg heißt, du musst dich trauen, Unbekanntes zu wagen, dich in unbekannte Sphären zu begeben, unbekannte Dinge zu tun, die du vorher vielleicht noch nie so getan hast, Menschen mal zu ignorieren, die dir nicht gut tun, Grenzen zu zeigen, neue Dinge zu probieren, um zu wachsen. Das sind neue Dinge. Ja, und das mit der Liebe manifestieren, ist dementsprechend auch so, dass, wie gesagt, viele denken, sie müssten nur eine kleine Sache machen und das ist dann das Heilmittel für alles und zack ist die Liebe da. Ich schreibe mir einen Wunsch auf, verbrenne und zack kommt er. Nein, so ist es nicht. Ne, also auch in den Rauhnächten verbrennt man beispielsweise seine Wünsche, habe ich auch gemacht, aber hey, mir ist bewusst, dass ich diese Wünsche nur verbrennen kann, wenn ich selber daran glaube, dass sie passieren können und wenn ich auch bereit bin zu gucken, hey, wie kann ich dem auch entgegenkommen mit Handlungen? Ich kann nicht einfach stumm verlangen, dass alles passiert, so was ich mir wünsche, einfach so, ohne dass ich irgendwas tun muss. Ne, wenn ich jetzt hier faul rumsitze, passiert nichts. Wenn ich warte, passiert nichts und das ist in der Liebe genauso. Wenn du die Liebe manifestierst und einfach nur wartest und hoffst, bis da irgendein Prinz daher galoppiert, dann wird das, verspreche ich dir, nicht passieren. Leider sind wir in einer Welt, wo das leider nicht passiert. Beziehungsweise leider finde ich auch wieder das falsche Wort. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Denn das Leben fordert uns. Das Leben macht es spannend. Nur dadurch haben wir ein ein lebenswertes Leben. Ansonsten würde ich mich ja hier zu Tode langweilen, wenn ich einfach nur einen Wunsch aufschreiben müsste und er kommt. Das ist ja so so ein Wunschdenken. Aber wir sind hier nicht bei Asch und Puddel oder sonst was. Wir sind hier im echten Leben. Wir sind wirklich im echten Leben. Und im echten Leben zählen echte Regeln. Und eine Regel ist es, wenn du einen Wunsch hast, wundervoll, Freut mich, auch wenn du den Wunsch für die Liebe hast, weil die Liebe ist wirklich das einzigartig. Ich, ich finde, die Liebe ist das Wertvollste, was wir im Leben erlangen können, was wir erfahren können. Und meiner Meinung nach sollten wir keinen Tag erleben, wo wir nicht lieben können. das ist Jeder Tag, wo du nicht liebst, ist in meinen Augen verschwendet. Wo du dich selber nicht lieben kannst, wo du andere nicht lieben kannst, wo du keinen Partner lieben kannst. Für mich ein verschwendetes Leben ohne Liebe. Weil Liebe wirklich das Höchste ist, was wir erlangen können eigentlich, mehr oder weniger. Wenn ich ich mich immer entscheiden müsste zwischen, weiß ich nicht, egal was, gib mir alles und ich ich würde immer die Liebe wählen. Immer zwischen zwei Dingen. Ich würde immer die Liebe wählen, weil die Liebe einfach dein Leben zu einem lebenswerten Leben erst machen kann. Meiner Meinung nach vollkommen, weil weil ich das jeden Tag erleben darf. In meinem Leben und in dem Leben derjenige, die ich begleiten darf in meinen Coachings. Und wenn du jetzt die Liebe manifestieren willst und denkst ja okay, jetzt erzähl mal, Simone, komm mal auf den Punkt, was muss ich machen? Ja, ähm, natürlich musst du dir den Wunsch, den du hast, aufschreiben beim Manifestieren, ganz klar. Und du musst auch daran glauben, dass er passieren kann. Und du es ist auch förderlich, wenn man so an das Universum oder eine höhere Macht glaubt. Man kann ja noch gerne verbrennen, den Wunsch und so weiter. Und auch daran denken zwischendurch und keine Frage, ne, dass man das auf jeden Fall macht. Das ist ja eigentlich so dieser kleine Manifestation. Prozess an sich. Aber wenn du wirklich willst, dass dieser Wunsch sich erfüllt, musst du dich mit diesem Wunsch verdammt nochmal auseinandersetzen und zwar kleinlichst. Und äh, wenn du jetzt möchtest, dass du, ja wenn du jetzt erfahren möchtest, was du dafür tun musst, dass das auch wirklich passieren kann, musst du einfach auch gewisse Dinge verstehen. Beispielsweise ganz viele beschäftigen sich natürlich dann auch mit dem Gesetz der Anziehung, vor allen Dingen in der Liebe. Und ähm, das hat ja auch was damit zu tun, ob das manifestiert überhaupt in dein Leben treten kann. Denn Gleiches zieht Gleiches an. Und wenn du nicht geheilt bist, kannst du nicht verlangen, dass du einen geheilten Partner anziehst. Also sprich, das, was du dir von deinem Partner schon wünschst, musst du schon selber mitbringen. Du kannst nicht verlangen, dass dein Partner dich rettet, dass dein Partner deine Leere füllt, dass dein Partner... Ähm, weiß ich nicht, dein Haushalt schmeißt, dass dein Partner derjenige ist, der dir die, der dir alles hinterherräumt, dass dein Partner der ist, der dich liebt, göttisch liebt und dadurch deine Einsamkeit wegnimmt. Das alles kannst du gar nicht von deinem Partner verlangen, denn wenn du das alles nämlich selber dir nicht geben kannst, wirst du einen Partner anziehen, der größtenteils genau das Gegenteil repräsentiert. Nämlich jemanden, der dir schwer seine Liebe zeigen kann, jemanden, der vielleicht nicht wirklich seine Gefühle kommunizieren kann, vielleicht auch jemand, der ähm, ja nicht offen über Sexualität reden kann, der das einfach alles irgendwie so hinnimmt, wie es eben ist. Und das ist dann keine erwachsene Beziehung, dann bist du irgendwie in so einer Kinderbeziehung gefangen, mehr oder weniger, wo man sich nicht mehr zu sagen hat, wo man nicht weiß, wie man aufeinander zugehen kann, wo der andere wie ein rohes Ei behandelt werden muss, weil bei einem falschen Satz geht er an die Decke und so weiter. Also wichtig ist, das, was du dir wünschst, musst du auch erstmal selber in dir finden, bevor du es verlangst, dass jemand anderes dir das gibt. Du kannst nicht von jemand anderem verlangen, dass er in dir irgendetwas stillt. Du darfst nicht eine Beziehung in einem Mangel heraussuchen. Ich suche eine Beziehung, weil mir geht es so schlecht und weil ich habe keine Liebe in meinem Leben und weil ich habe eine Leere in mir und weil, weil, weil. Du musst eine Beziehung für dich erstmal, ja die Beziehung zu dir erstmal heilen. Na, zu dir selber, zu dir persönlich und herausfinden, warum geht's dir denn überhaupt so? Und das machst du vormanifestieren. Das machst du vormanifestieren, weil ansonsten macht das alles gar keinen Sinn. Du kannst dich da hinsetzen, wie gesagt, kannst auch schön beten, kannst auch jeden Tag beten, aber ich verspreche dir, das frustriert immens, wenn nach vier, fünf Monaten keine Veränderung kommt. Und die meisten sehen auch die Zeichen nicht, die sie bekommen. Na, weil wenn du dann irgendwie bittest nach einem Partner, das Universum schickt dir ganz häufig Zeichen, beispielsweise Männer, die dann nicht zu dir passen oder andere Zeichen, beispielsweise, dass du diese Podcast-Folge hörst. Und das Universum will dir helfen und die zeigt dir die Lösung, die du gehen sollst, aber du siehst sie nicht, du ignorierst sie. Stattdessen bist du frustriert, gehst in eine Opferrolle, gehst in so eine Mitleidsschiene, oh, ich bin ja so ein Pechvogel und mir passiert ja nur so Schlechtes und äh, und bei mir ist ja die Einzige, wo nichts funktioniert und mich liebt ja keiner, kein Schwein interessiert sich für mich. Gehst dann lieber an so eine Opferhaltung, anstatt zu sagen, ey, guck mal, das Leben hat mir gerade jemanden geschickt und der passt nicht zu mir. Hey, irgendwas in mir scheint noch nicht ganz geheilt zu sein, weil dann so Sonst würde ich diesen Menschen nicht anziehen in meinem Leben. Oder hey, ich höre jetzt diese Podcast-Folge und so habe ich darüber noch nie nachgedacht. Und hey, ich nehme das jetzt einfach mal an und gucke jetzt wirklich mal, was in mir los ist. Ne? Denn das ist letztendlich der einzige Weg, wie du aus dieser, ich sag mal, Teufelsspirale rauskommst. Ne, ansonsten fällst du da immer wieder rein und bist dann irgendwann richtig frustriert, denkst, die Liebe gibt's nicht, denkst, es gibt nur blöde Männer und dann entwickeln sich solche ekelhaften Glaubenssätze. Ne, ich bin nicht gut genug, es gibt keine tollen Männer, ich glaube Liebe ist nicht echt, ähm ja, irgendwie Liebe ist irgendwie Zufall, ich muss warten und äh, wenn ich jetzt nur noch weitere fünf Monate warte, dann passiert was und aus fünf Monaten werden fünf Jahre und aus fünf Jahren werden zehn. Also es gibt so, so falsche Glaubenssätze und so ein schlechtes Mindset teilweise da draußen, also Denkweisen in Bezug auf die Liebe und bitte lass dir eines sagen von einem Menschen, der selber erstens die Liebe in seinem Leben gefunden hat, also einmal zu sich selber und zu seinem Partner und einmal auch Menschen, nämlich also wirklich ich, die auch wirklich täglich Menschen in die Liebe bringt und auch Menschen in erfüllte Partnerschaften zurückbringt. Lass dir das bitte von mir sagen, dass erstmal die Beziehung zu dir geheilt sein muss und Weg mit diesen Opferhaltungen, weg mit diesem Mitleidsgetue. Ja, es ist schlimm, wenn dir in der Liebe was Schlechtes passiert ist. Ja, ich weiß, wie kacke sich das anfühlt. Denkst du, ich bin irgendwie auf die Welt gekommen und hatte direkt mit 15 die erste große Liebe gefunden? Nein, so war es bei mir auch nicht. Ich musste auch durch viele Lernprozesse durch. Ich habe auch viele ekelhafte Beziehungen vorher gehabt, bevor ich meinen Traumpartner kennengelernt habe. Und das brauchte ich aber anscheinend, um jetzt hier diesen Podcast für dich zu sprechen, damit du diese ekelhaften Fehler nicht machen musst, die ich mache. Und das Ding ist, du musst halt anfangen, das zu sehen, was andere dir geben. Und wenn du ein Fünkchen Wahrheit darin spürst, dann guck es dir an. Und wenn ich dir sage, die Liebe beginnt bei dir und das musst du erstmal in dir finden und du sollst eine Partnerschaft ähm, kreieren in der Fülle und nicht im Mangel denken, in einer Leere heraus und ähm, andere nur benutzen quasi, um deine Leere im ersten Moment zu füllen, zu stillen, zu sonst was, dann bringt das alles nichts. Das ist keine Beziehung, die irgendwie auf Augenhöhe stattfindet. Na, wenn du nämlich mit dir im reinen bist, und dann manifestierst und dann einen Partner in deinem Leben bekommst, dann ist das eine Beziehung, die wundervoll harmonisch ist und nicht dieses Auf und Ab, wo du morgen Angst haben musst, dass der andere wieder weg ist, ähm, dass dann nur Streitigkeiten, Diskussionen stattfinden, wenn ich das manchmal schon höre. Naja, wir streiten uns so schon so zweimal die Woche, wo ich mir denke, so wow, heftig, zweimal die Woche streiten, das ist schon viel. Das ist schon viel, finde ich. Wenn man sich zweimal die Woche richtig zofft. hallo, das ist doch echt schon viel. Ne, also dann, dann, dann zeigt es doch, dass man irgendwie nicht wirklich über alles geredet hat vielleicht oder dass man runterschluckt, Emotionen runterschluckt, wo man sie dem anderen gar nicht präsentieren kann und du musst dich halt auch immer entscheiden, willst du in einer Beziehung sein, wo du selber authentisch sein kannst, wo du Gefühle äußern darfst, ohne Angst zu haben, dass der andere weggeht oder willst du in einer Beziehung sein, die dich nicht glücklich macht. Denn das passiert ja auch häufig dann. Und wenn du wirklich die Liebe manifestieren möchtest und richtig manifestieren möchtest, dann solltest du nicht googeln, wie soll ich meinen Wunsch aufschreiben, welche Wörter darf ich nicht benutzen, wie soll ich den verbrennen, ist es schlimm, wenn ich den Zettel nicht richtig verbrenne, muss ich danach in die Meditation gehen. Ganz ehrlich, damit solltest du dich ganz, ganz, ganz am Ende beschäftigen. Ganz am Ende. Und ich muss dir sagen, wenn du diese Podcast-Folge hörst und bis jetzt auch noch dran geblieben bist, dann solltest du eigentlich wissen, dass das als letztes dran kommt, weil du anscheinend ganz andere Probleme hast, die du dir vorher anhören und anschauen solltest. Im Leben gibt es nicht diese Wunderpille, die du schluckst und du bist an deinem Ziel. Manifestieren ist eine Möglichkeit herauszufinden, was in mir ist noch nicht geheilt. Und wenn du einen Wunsch manifestierst, dann kriegst du Lernaufgaben, kriegst du Botschaften kriegst du Botschaften anhand von Wörtern von anderen Menschen, anhand von Podcast-Folgen, anhand von Bildern, anhand von Sprüchen, anhand von was weiß ich was. Und das musst du anfangen zu sehen. Dafür, dafür musst du die Augen öffnen für solche Zeichen, für die Zeichen, die das Universum dir schickt, damit du verdammt nochmal daran arbeitest und nicht um, um zu schlafen und weitere 5, 6, 7, 8, 19 Lebensjahre zu verschwenden, indem du einfach nur wartest und hoffst, Bis irgendwann die Hoffnung so klein ist, dass du so deprimiert sein wirst, dass du gar keine Lust mehr auf die Liebe hast. Wie schrecklich. Und auch niemand anderem mehr die Liebe gönnen kannst. Also wenn du wirklich denkst, du möchtest die Liebe in deinem Leben haben, dann frag dich wirklich, wie sehr liebst du dich selber? Fühlst du dich aktuell in absoluter Fülle mit dir und deinem Leben? Liebst du deinen Körper? Findest du dich attraktiv? Kannst du dich nackt im Spiegel ansehen und sagen: Ja, hey, ich bin eine attraktive, hübsche Frau und ja, ich kann das im Mann genauso ins Gesicht sagen und die schäme ich schäme mich nicht für mich? Kannst du offen über deine Gefühle reden? Offen über das, was dich beschäftigt, über deine Gefühle, über deine Ängste? Kannst du das mit jemandem austauschen? Bist du bereit, Liebe zu geben, aber auch verdammt nochmal zu empfangen? Komplimente anzunehmen, Liebe anzunehmen? Bist du da bereit? Kannst du das oder denkst du, ah nee, das meint er gar nicht so und oh ja, die eine ist doch viel hübscher. Kannst du, wenn du mit jemandem unterwegs bist, die Schönheit in dir sehen oder guckst du immer nur, was was andere haben, was du nicht hast? Du musst erstmal mit dir im Reinen sein. Erstmal mit dir im Reinen. Und bei jedem ist es natürlich, ich sag mal, unterschiedlich, was er da genau machen sollte. Aber wichtig ist, dass du da hinkommen solltest. Es gibt verschiedene Dinge, die uns blockieren oder sabotieren in der Liebe. Es kann die Kindheit sein, wo du vielleicht negative Erfahrungen gemacht hast. kann natürlich auch in der Jugend sein, so die erste Liebe, die zweite Liebe. Vielleicht hast du auch schon eine Scheidung hinter dir. Also es gibt ja immens viele Dinge, die das Thema Liebe beeinflussen können. Natürlich auch die Liebe zu dir und deinem Körper, deine Weiblichkeit und so. Und es gibt so viele verschiedene Themen, die dich im Bereich Liebe sabotieren können. Aber bevor du irgendwelche Zettelchen schreibst, die verbrennst und ja, Stunden, Minuten, Tage, Wochen, Jahre, Monate verschwendest zu warten, solltest du dich mit dieser Wartezeit lieber äh, mit dir selber beschäftigen und gucken, hey, wer kann mir helfen, wie kann ich da rauskommen aus dieser ganzen ewigen Spirale. Und äh, wenn du Lust hast, dann kannst du dich natürlich jederzeit gerne bei mir melden, weil ich mache das ja jeden Tag. Und diesen Podcast mache ich ja auch nur, wirklich nur, um dich wachzurütteln. Ich selber habe ja nichts von diesem Podcast, dass ich hier die ganze Zeit rede, also ähm, ich, ich möchte ich möchte dich damit erreichen, ich möchte dich damit erreichen und dich wachrütteln und dir sagen so, ja, die Liebe gibt es und ja, es ist richtig, man muss auch mal den harten Weg gehen, aber der harte Weg ist nicht, dem Ex-Freund noch mal eine Chance zu geben und äh, wieder den gleichen, den gleichen Fehler zu machen, wie schon x Male davor. Oder sich wieder mal fertig zu machen oder in die Opferrolle zu gehen oder in Mitleid gebadet zu sein, das ist nicht der harte Weg. Der harte Weg heißt nicht leiden, der harte Weg ist verdammt nochmal mutig sein, mutig werdenden Willen haben und verdammt nochmal andere Wege laufen, ganz neue Wege, die du vielleicht bisher noch nicht gegangen bist, denn deine Wege, deine Strategie führt zu nichts, sonst würdest du hier nicht zuhören und es gibt verschiedene Möglichkeiten, du kannst dich beispielsweise bei mir melden, fein Gespräch, auf meiner Website ist es kostenlos oder du kannst auch einfach mal reinschnuppern. Ne? Du kannst auch reinschnuppern auf meinem Instagram-Profil simone-aniga, ähm, so heiße ich auf Instagram. Du kannst auch gerne in meiner Facebook-Gruppe mal reinschnuppern, die ist extra ähm, Tatsächlich nur für Frauen, die die Liebe suchen wollen, die die Liebe auch manifestieren wollen, aber bitte richtig. Ähm, Die heißt Manifestiere Dein Liebesglück bei Facebook. Da kannst du auch gerne reinkommen. Die ist kostenlos, die Facebook-Gruppe und auch anonym. Will ja nicht jeder unbedingt äh, immer, dass jeder weiß, dass man im Bereich Liebe vielleicht Struggles hat, was ich auch eigentlich schade finde, weil der, der Bereich Liebe, da kann man so schwierig drüber reden. Das nimmt man immer sehr, 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 ich sag mal, das findet man immer sehr intim. Aber wenn wir Berufsschwierigkeiten haben oder eine Gesundheit, das, das, ja, das können, wir gut, können wir gut irgendwie aussprechen. Dabei ist das Thema Liebe ein Thema wie jedes andere. Und auch wenn du da Hilfe brauchst, ist kein Thema. Das ist kein Thema, nur du musst halt mutig sein und den Willen haben, endlich was zu verändern. Weil ich sage dir, das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, ist echt. Und lass es dir von jemandem sagen, der sich alles, alles, alles in seinem Leben bisher manifestiert hat. Alles. Von meiner meiner Beziehung bis hin zu meinem Beruf, bis hin zu meinem Wohnort, bis hin zu zu diesem Podcast, bis hin zu, keine Ahnung, ich habe alles in meinem Leben bisher manifestiert und ich weiß ganz, ganz genau, wie manifestieren funktioniert, aber bevor du überhaupt in diesen Prozess reingehst, solltest du überhaupt erstmal in Reinen mit dir sein. Und dann funktioniert das Manifestieren auch viel, viel leichter. Und wenn du dann Botschaften bekommst, kannst du sie auch erkennen und kannst auch wirklich, wirklich glücklich darüber sein, dass du diesen Manifestationsprozess gegangen bist und wirst nicht irgendwann deprimiert sein und sagen, wow, Manifestieren funktioniert nicht. Das Leben fordert immer unser Handeln. Und es ist... Besser, wenn du das vorher erkennst, bevor es zu spät ist und du irgendwann das Leben verteufelst. Denn das Leben ist so schön, wunderschön, wenn du anfängst, die richtigen Dinge zu tun und zu sehen. Ich hoffe, diese Podcast-Folge konnte dir ein bisschen mehr die Augen öffnen in Bezug auf die Liebe und ähm, vielleicht auch die ein oder andere Illusion, Träumerei wegnehmen, die häufig immer so, ich sag mal, in diesem Bereich so schön pro- produziert wird. Ne? also Es wird immer wie so eine Wunderpille dargestellt, manifestiere und alles in, ist in deinem Leben und everything is fine, so nach dem Motto. Ne? Aber dieses Handeln, deine Blockaden und deine Glaubenssätze, die das überhaupt erst sabotieren, dass das überhaupt funktionieren kann, thematisiert kaum einer. Und ich bin hier, um für die Liebe zu kämpfen und ich möchte, dass jeder verdammt noch mal den Partner für sein Leben findet, mit dem er alt werden kann. Das ist meine Aufgabe. Ich sehe mich darin, dass es meine Aufgabe ist und dass dieses dieses Denken da draußen existiert, ähm, nun mal das existiert, dafür muss man sich jetzt auch nicht verurteilen, dass man vielleicht so gedacht hat. Viel wichtiger ist, dass man sich selber sagt, okay, ich habe so gedacht, ich habe mich jetzt gerade erwischt dabei und okay, ich mache es jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt einen anderen Weg und ich bin mutig, mal einen anderen Weg zu gehen und das ist nämlich der schwierigere Weg, einfach mal zu sagen, ich verändere etwas, denn Gewohnheiten zu verändern in unserem Leben, ist das Schwierigste überhaupt. Aber das, was dich immer, immer, immer zum Ziel führen wird, immer zum Richtigen. Es bringt nichts, immer in alte alte Fehler zu rutschen, alte Gewohnheiten zu machen und dann wieder festzustellen, dass man am Ende doch unglücklich ist. Es bringt nichts. Also wenn du Lust hast, direkt was zu verändern wie gesagt, melde dich bei mir, komm in meine Facebook-Gruppe. Du kannst mich auch erstmal auf Instagram kennenlernen, wenn du ein Gesicht zu dieser Podcast-Folge haben möchtest. Ich freue mich wirklich sehr auch immer über Austausch, auch immer über Fragen. Ähm, hör mich vielleicht in dieser Podcast-Folge jetzt so gerade ein bisschen streng an, aber ich bin eigentlich gar nicht streng. Ich weiß nicht, ich bin wirklich ähm, ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Äh, wie gesagt, Liebe ist mir das Wichtigste im Leben und ich bringe jeden dahin und wenn du dahin möchtest, dann melde dich. Ich bin gern für dich da. Ich bedanke mich, dass du dir diese Podcast-Folge angehört hast und ich hoffe, dass du, ja, das jetzt auch ein bisschen sehen kannst. Auch der Mensch muss etwas tun, um an seine Ziele zu kommen, aber freu dich darauf, freu dich auf den Weg, freu dich auf etwas Neues, freu dich darauf, es zu machen und wenn du Angst davor hast, dann, dann, dann erst recht, dann musst du erst recht Hilfe suchen, denn Angst führt zu nichts, im Gegenteil, es blockiert dich und du wirst nur weitere Lebensjahre verschwenden und ohne Liebe weiterleben, was keiner, wirklich keiner sich verdient hat, aber auch keiner durchmachen muss. Danke für dein Sein und ähm, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag und ich würde mich freuen, wirklich dich persönlich kennenzulernen. Bis dahin, deine Simone.